0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht führen heute Podcast, dem Podcast der Dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf Deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Ist guter Kundenservice heutzutage wirklich selbstverständlich oder erlebst Du es auch anders? Warum schaffen es manche Unternehmen bei diesem Thema, positiv aufzufallen? Was bedeutet Kundenservice überhaupt für ein Unternehmen? Ist Kundenservice ein notwendiges Übel oder steckt mehr dahinter? Ist die Aussage, der Kunde ist König, heute noch aktuell? Und was hat Kundenservice mit Führung zu tun? Mein heutiger Gast hat Antworten auf diese Fragen, denn er hat nicht nur 14 Jahre Erfahrung im Kundenservice, sondern er hat Bock auf Kunden. Angesteckt mit diesem Fieber hat er sich während seiner Ausbildung an einem Fünf-Sterne-Hotel in Hamburg. Von der Gastronomie ging es in die Wirtschaft. Für namhafte Mobilfunk- und, für namhafte Mobilfunk und Unterhaltungselektronikanbieter hat er selbst 7000 Kundenservice-Telefonate in fünf Monaten angenommen. Mit seiner charmanten und ruhigen Art ist er zielstrebig unterwegs. Denn mit Mitte 20 hat er bereits bis zu 20 köpfige gemischte Teams geführt. Als Mann der Praxis hat er mehrere Kundenservice-Teams von 70 auf gut 90 Prozent Kundenzufriedenheit gebracht. Heute unterstützt er Unternehmen für IT, Software und Software as a Service, ihre Kundenservice-Landschaft aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Kundenabwanderung senken und Umsätze steigern. Sein Motto dafür, verwandle Kunden in Fans. Heute gibt er uns einen Einblick, wie das funktionieren kann. Schön, dass du da bist, lieber Dennis Sievers.
1: Danke, dass ich da sein, liebe Beate Heuermann.
0: <lacht> Zürich und Hamburg sind verbunden.
1: Jawohl, direkt. <lacht> Top.
0: Dann lassen wir unsere Hörer nicht warten, wir starten mal direkt. Mit 17 hat man noch Träume, hat Peggy March gesungen in den 60er Jahren. Du bist mit 17 in den Ernst des Lebens gestartet, wie die Generation meiner Eltern noch sagte. Was hast du damals gemacht? Welches Ereignis war da prägend für dich?
1: Ja, das war ein sehr interessantes Ereignis in meiner Ausbildung auf jeden Fall, die ähm für mich sehr spannend war, weil ich da meine Ausbildung in dem Fünf-Sterne-Hotel gemacht habe in Hamburg ähm, und habe da sehr viel ähm, mit Menschen zu tun gehabt und habe es auch immer schon geliebt, irgendwie mit Menschen zu tun zu haben. Und für mich war das ähm, das erste Mal, da war ich Page in dem Hotel äh, zu der Ausbildungszeit und habe dort ganz normal wie immer die Koffer ins Zimmer gebracht. Mich für mich bestmöglich versucht, mit dem Gast zu unterhalten. Und man kriegt als Page hier und da mal vielleicht ein, zwei oder drei Euro in die Hand gedrückt. Und in dem Fall war es so, dass der Gast auf einmal mir einen Schein in die Hand gedrückt hat. Dann habe ich gesehen, oh, das sind 20 Euro. Und dann habe ich gesagt... Sorry, ich kann mich rausgeben. Nee, das nicht. Aber ich war erst so, danke, aber warum so viel? Und, und er hat dann einfach wirklich ganz kurz und knapp gesagt, ähm, weil, weil es wert ist, ähm, weil sie es wert sind, weil sie haben ganz anders mit mir gesprochen, als sie meistens tun würden als Page. Und sie haben sich mit mir unterhalten. Sie haben ehrliches Interesse daran gehabt, ähm, was ich hier möchte und warum ich hier bin und warum schon wieder in dem Hotel. Und, ähm, und ich, ich hatte einfach ein tolles Gespräch mit ihnen und das fand ich toll. Und deswegen habe ich nie 20 Euro gegeben. Da war ich erstmal super dankbar und habe mich bedankt und noch einen schönen Tag gewünscht. Und, ähm, und dann bin ich erst raus und war immer noch verdutzt. Und dann habe ich irgendwann später, ich weiß gar nicht, ob es der gleiche Tag war noch oder erst die Tage darauf, war für mich dann so ein Knackpunkt, an dem ich dann gesagt habe, okay, wenn die Person nur durch ein interessantes Gespräch über seine eigene Person es so wertschätzend fand, dass er mir mehr Trinkgeld gibt. Wie ist das denn bei anderen Menschen? Das habe ich hinterfragt. Das habe ich dann immer mehr proaktiver gemacht mit dieser Erkenntnis einfach, okay, es geht um eine gute Kommunikation. Mhm. Ähm, da waren mir verschiedene, ich sag mal, Kommunikationstypen und so. Sowas war noch gar kein Thema für mich, sondern einfach nur versuchen, ein interessantes, gutes Gespräch aufzubauen. Von der Lo äh, Lounge zum Zimmer wenn man mit dem Gast zusammen unterwegs war. Und das habe ich ausgetestet und äh, habe dann einfach gemerkt, okay, ich kriege deutlich mehr und öfter Trinkgeld als jemals zuvor, die Wochen davor. Und okay, das, das scheint ein Thema zu sein.
0: Ja, das ist sicher ein Thema. Das habe ich in den letzten Jahren auch immer wieder erlebt, besonders in dem Bereich, wo ich als Jobcoach tätig bin, ähm, da geht es ja auch darum, dass die Menschen sich sich darstellen. Es geht um ein Stück weit Vermarktung auch, wenn ich äh, mich in einem Unternehmen bewerbe für eine Stelle. Und ja, wie macht man das eigentlich? Wie zeigt man sich? Äh, egal, das geht natürlich auch auf den sozialen Medien und das ist ja die Fragestellung, wie hebe ich mich ab von anderen? Und da gibt es einfach diese 5a-Formel. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die habe ich dann immer gesagt, hey, ist die fünf A's, das müsst ihr euch einfach merken. Angenehm, anders als alle anderen und einfach den Menschen sehen. Und das habe ich auch ganz oft als Rückmeldung bekommen. Mensch, du hörst einfach mal wirklich zu. Na, da geht es nicht nach irgendwelchem Schema F und, und das Abarbeiten oder sowas, sondern hey, wirklich, du hörst zu, ich erkenne Interesse und das tut einfach gut. Wir Menschen wollen als Menschen gesehen und behandelt werden.
1: Also mit so einer Formel arbeite ich ja auch. Nur bei mir ist es die, die V3-Formel.
0: <lacht> Erklärt die uns doch dann gerade auch bitte noch.
1: Ja, gerne. Also es ist einmal Verstehen, Verbinden und Versprechen und dass ich das versuche immer, immer innerhalb einer Kommunikation mit jemandem zu tun. Nicht nur, nicht nur im Kundenservice-Bereich, sondern auch mit Freunden, Familie, Bekannte super viele Sachen, die dadurch entstehen, ähm, indem man viel schneller mit den Personen, ich sag mal, auf einer Ebene ist, ähm, tiefer sogar in den Gesprächen ist ähm, oder auch ganz oft Konfliktsituationen, die, ent die entstanden sind, dadurch schneller klärt oder dadurch erst gar keine Konfliktsituationen entstehen, weil man dadurch diese Formel schon vorgreift. Mhm. Und ähm, ich habe einfach diese Formel ja schon über Jahre im Einsatz. Ich merke schon gar nicht mehr, wenn ich das ein einsetze, weil das für mich echt in meinem Sprachgebrauch völlige Routine ist. Und wenn ich das anderen Menschen beibringe in, mein, in meiner Arbeit, dann ist das erstmal nur ein Training. Und irgendwann sagen die Dennis, hast du jetzt diese V3-Formel jetzt extra benutzt in der Situation gerade? Und ich so, nein, aber ja, du, gut, gut, schon mal gut, dass du das erkennst. Ja. <lacht> Mit genügend das
0: Übung ist das dann einfach integriert. Und ja. mit dem passenden Mindset dazu, dann ist es eine Haltung und dann kommt es von innen heraus und wirkt gar nicht gekünstelt. Diese Erfahrung habe ich auch damals gemacht, als ich mit der gewaltfreien Kommunikation angefangen bin. Das mhm. ist am Anfang für die Leute holprig und ungewohnt, aber mit der Zeit, wenn du es immer wieder machst, dann wird es wirklich deine, deine Haltung und dann wird es ganz natürlich auch und dann kommt es einfach, dann kommt es einfach ja. von innen. Das ist, das das ist dieses Training Interesse am ja, dieses Interesse am Menschen einfach, so ist echt Interesse ja. am Menschen. Und ich sage ja auch immer, nimm den anderen mit auf deiner Reise. Ja? Lass ihn teilhaben an deinen Gedanken, an deinen Gefühlen. Und dann ähm, entsteht diese echte Verbindung, diese tiefe Verbindung und das sich zeigen. Richtig. Ja, cool. Ähm, ich habe natürlich noch eine Frage, War Dennis.
1: Natürlich.
0: <lacht> ja klar, ich bin ja die, die, die so gute Fragen stellen kann, sagt man zumindest. Nun lernt man in der Ausbildung in der Dienstleistungsbranche ja viele Theorien und Ansätze, wie man da mit Kunden umgehen soll. Haben wir alle schon mal erlebt. He? Dazu gibt mhm. es dann auch Software, die den Kundenservice unterstützt. Und dann ist da halt dieses Gesehen werden, das Menscheln, über das wir ja gerade schon gesprochen haben, das Menschsehen. Was macht da eigentlich welchen Anteil aus beim exzellenten Kundenservice? Was sind deine Erfahrungen?
1: Das ist, so ein, das ist auf jeden Fall eine Mischung. Natürlich braucht der Kundenservice und auch der Vertrieb Software, die in der Arbeit unterstützt, die etwas einfacher macht, vielleicht auch gewisser Sachen automatisiert, ähm, damit der Mitarbeiter ähm, seine Arbeit fokussierter machen kann, damit er sich so mit so wenig Themen wie möglich auseinandersetzen muss, seine Arbeit einfacher machen kann, mhm. damit der Kunde ein bestmögliches Erlebnis bekommt, damit die Zeit auch da ist äh, und stressfreier für die Mitarbeiter ist, auch mit diesen Menschen in diese Interaktion zu gehen, wie das Menscheln, was du ja schon angesprochen hast. Und es ist Meiner Meinung nach ist diese Software-Seite ein wichtiger Bestandteil, sollte aber nicht den größten Teil ausmachen, mhm. sondern eher das Zwischenmenschliche greift. Ähm, das ist bei Unternehmen allgemein in einer Zwischenmenschlichen Interaktion so, wenn ich mich gesehen fühle. Nehmen wir einfach mal ein ganz kurzes Beispiel auf. Ich rufe in einem Kundenservice an, ich habe ein Produkt gekauft und das Produkt funktioniert nicht so, wie ich das mir gewünscht habe, wie es mir gesagt wurde, Danach komme ich doch, ich, ich komme dann in einer geschwächten Position mhm. irgendwo an und möchte Hilfe. Da möchte ich dementsprechend gesehen werden in der Funktion, hey, ich habe ein Problem oder etwas, was gelöst werden muss, als Tatsache, aber ich komme ja auch. Ich sag mal, mit einer, vielleicht mit einer gewissen Angst oder mit, ein, mit, mit einer gewissen Schwere rein. vielleicht auch verschiedene Themen, die zusätzlich noch aufkommen wegen dieser Situation, die mich vielleicht sogar in einer, wenn es ein b 2 b kunde ist, vielleicht auch in einem geschäftlichen Prozess eine Existenzangst auslöst. Und das sind so Dinge, die weiß man vorher nicht, wenn der Kunde mit einem spricht. Und deswegen sollte man so gut wie möglich natürlich professionell in der Sache sein, aber trotzdem so zwischenmenschlich, so emotional und empathisch wie möglich, damit derjenige sich sich auch in der Sache und in seiner Situation und seinen Gefühlen aufgefangen fühlt. Und dann entsteht die beste Bindung. Also ich habe noch keinen Menschen getroffen, der irgendwo anruft sagt, die haben ja... Super Gott, ein Problem gelöst. Und dann ist man total glücklich damit. Die meisten, die total glücklich aus irgendeiner Kundenservice oder auch Vertriebssituation rausgehen, sind, ja, die Lösung war gut, die haben mir gut geholfen, aber hey, der Typ oder die Frau, die waren ja mal richtig cool drauf. Und das ist dann, Mensch, cool, Firma, cool. Diese, dieses Erlebnis über zwei, drei verschiedene Instanzen, dadurch baue ich eine Markenbeziehung auf oder eine Beziehung zu dem Unternehmen, bei dem ich dann viel lieber, viel mehr auch vielleicht einkaufe, weil ich diese Verbindung habe, weil ich merke, okay, die sind die sehen mich als Mensch in diesem Moment, wo ich, gebrauch, wo ich Hilfe brauche oder wo ich Lösungen brauche. Und ähm, das, das, kann, das kann keine Software ersetzen. Die kann unterstützen. Aber ja. die kann diese Interaktion nicht auffangen.
0: Die Software ist ein, ist ein Werkzeug, muss man als solches sehen, müssen wir auch keine Angst vor der ganzen Digitalisierung haben. Es ist ein Werkzeug wie ein Hammer, damit wir den Nagel in die Wand kriegen. Und mir fällt da gerade ein Beispiel von einer Freundin ein, die jetzt im Frühjahr umgezogen ist, Umzugsunternehmen, verschiedene angefragt. Und da ist sie gefragt, und für welches hast du dich jetzt entschieden? Ja, nicht für das Günstigere. Es war nicht der günstige Preis ausschlaggebend für sie, sondern, hey, nee, da hatte ich den besseren Service. Da mhm. habe ich gemerkt, die sind einfach bemühter. Und das war für sie das entscheidende Argument. Und hat sie auch gesagt, ja, dafür zahle ich auch ein bisschen mehr.
1: Das ist super spannend, aus folgendem Grund. Es gibt nämlich eine Studie, ich weiß nicht mehr von welchem Jahr, ob die jetzt zwei oder drei Jahre alt ist, weiß ich nicht. Aber nur mal so, das ist wichtig für Unternehmen, ähm, ist Ungefähr 70% Prozent der Kunden würden 13% Prozent mehr für ein Produkt oder eine Dienstleistung zahlen, wenn der Service und der Umgang mit mir als Mensch stimmt.
0: Mhm.
1: Ich sage mal so, Unternehmen, die sagen, und? Kundenservice ist ein notwendiges Übel. Nein, es ist Umsatzpotenzial. Es ist ein Umsatzmotor. Und Kundenservice ist aus meiner Sicht auch keine Abteilung, sondern eine Haltung im gesamten Unternehmen, in jeder Abteilung wie ich mit Menschen außerhalb des Unternehmens, also den Kunden umgehe, aber auch intern. Mhm. Das ist eine Service, ist eine Haltungsfrage, keine Abteilungsfrage. Es gibt natürlich ja. den Kundenservice als Abteilung. Aber das Mindset Kundenservice oder Service als solches sollte ein Unternehmensfaktor sein. Weil wenn man das diese Zahlen nimmt, 70 Prozent deiner möglichen Kunden würden bis zu 13 Prozent mehr zahlen, denn dann kann man sehr wohl in Kundenservice investieren, weil es sich rentieren kann.
0: Also, liebe Leute, also Menschen Prozent haben wir mal aus. schnell ausgerechnet. ja. ja so also Menschen,
1: Menschen zahlt sich aus am Ende des Tages. Ja,
0: das stimmt. Erinnert mich auch gerade an, an meine, als ich mal bei der, beim Bildungsanbieter als pädagogische Beratende gearbeitet habe, habe ich praktisch eben im Eingangsbereich, wo die Kunden hinkamen, auch mit meinen Schreibtisch gehabt, genauso wie die Sachbearbeiterin, die für die Kunden, die Kundenberaterinnen, und wenn die jetzt am Telefon besetzt waren und ein Kunde kam, der sah ja uns zwei, drei da sitzen und der wusste ja nicht, wer wer ist, äh, mhm. wer da welche Funktion inne hat, für mich war das selbstverständlich, einfach aufzustehen, von meinem Schreibtisch hinzugehen, den zu begrüßen und zu sagen, hey, was, was kann ich für Sie tun, kann ich Ihnen helfen und wenn ich dann nicht weiterhelfen konnte, einfach zu sagen, ja, warten Sie doch gerade einen Moment, aber der Mensch wurde gesehen und wir wollen einfach gesehen werden. Ja? Und dann ist es auch kein Thema zu warten, aber ich finde es auch ziemlich ätzend, wenn ich im Laden stehe und kein Verkäufer nimmt mich wahr. Hm. Ja. Jetzt ist es ja so, kennen wir Kundencenter, Callcenter, wenn wir da irgendwo anrufen, wir hängen in der Warteschleife und wenn Sie das wollen, drücken Sie die Taste und so weiter aber auch in der Gastronomie und der Logistik und wahrscheinlich überall gibt es irgendwann auch mal Schlag auf Schlag. Und schon kommen wir einfach als Menschen ganz leicht doch auch in dieses, in dieses nur noch Funktionieren hinein. Und wir machen unsere Aufgaben. Und wie schaffe ich es denn da trotzdem, den Einzelnen wahrzunehmen? Welchen Tipp hast du da für uns?
1: Am Ende des Tages... Es ist relativ einfach. Es ist halt immer nur die Umsetzung. Also ich arbeite ja immer mit, mit dem Ansatz, die kleinsten Dinge zu nehmen, die aber den größten, die größte Auswirkung haben am Ende des Tages, weil schw schwierige Sachen haben wir schon genug. Und da ich ja selber Führungskraft war für mehrere Teams, bis zu 20 Personen. In, in, du hast ja auch gesagt am Anfang in der Anmoderation auch, mit verschiedenen Altersgruppen von 16 bis 60 und mit den verschiedensten ethnischen Hintergründen ähm, kann ich einfach nur sagen es ist manchmal wirklich nur zwischendurch eine Frage und du brauchst auch nicht jeden Tag fragen also wenn jemand wenn du siehst da ist jemand unter Druck der der arbeitet ziemlich viel gerade oder auch nicht es ist es ist immer so es geht nicht darum, wenn was Schlag auf Schlag passiert. Es geht einfach zwischendurch, dann einfach mal die Nienlegen zur Seite zu nehmen und zu sagen: Hey, ich sehe gerade, du hast ganz viel zu tun. Ähm, danke, dass du so viel, danke, dass du so viel Einsatz zeigst. Ähm, ich sehe das. Ähm, ähm, kann ich dich in irgendeiner Art und Weise, selbst in der Arbeit jetzt nicht unterstützen, aber vielleicht in einer anderen Sache kann ich dir irgendwie zuarbeiten. Ähm, sag mir, egal was du hast wobei kann ich dich unterstützen, sag es mir zumindest und ich kann für mich gucken, ob das passt und ob ich was in die Wege leiten kann oder ob ich selber was umsetzen kann. Hast du da irgendwas? Und wenn die Leute sagen, nee, habe ich nicht, alles gut, ich kriege das alles hin, ist auch gut. Wenn die sagen, ja, super, also danke und dann sagen die mir, was sie vielleicht brauchen und wenn ich da eine Kleinigkeit auslösen kann und, und wenn es auch mal ganz ehrlich, wenn ich sehe, da ist jemand die ganze Zeit am Arbeiten. Es gibt in manchen Unternehmen Hochphasen. Die Leute sind nur am Machen wenn ich da dann zwischendurch mal einfach ein Glas Wasser an den Tisch von jemandem bringe, mhm. weil ich sehe, der hat jetzt schon seit einer Stunde nichts getrunken, mhm. hat keine Flasche, kein Glas, nichts bei sich stehen, dann ist das einfach eine Mini-Aufmerksamkeit, die mich aber als Vorgesetzten, als Führungskraft halt in ein Licht rückt, dass die Person sagt, okay, der hat jetzt an mich gedacht. Ich habe nichts, hab nichts gesagt. habe nichts gesagt for me. Ja, also es ist, ich gehe mit der gleichen Haltung, was ich, was ich als Führungskraft wollte, wie die mit den Kunden im Kundenservice umgehen. Genau das Gleiche habe ich selber auch gelebt. Also ich, für mich sind meine Mitarbeiter immer meine Kunden gewesen. Das war meine Haltung. Es sind nicht meine Mitarbeiter, sondern es sind meine Kunden. Und wie ich vorher mit meinem Kunden, als ich selber noch Agent war in der Position in dem Unternehmen, mit der Haltung bin ich daran gegangen, so wie ich die Kunden bespiele, bespaße, ihnen helfe ähm, auf der Ebene, wie sie es gerade brauchen. Das habe ich versucht, bestmöglich auch mit meinen Mitarbeitern zu machen, zu gucken: Okay, was ist das für eine Type oder ähm, also für, für einen Typ Mensch? Ähm, was mag der? Was mag der nicht? Ähm, ist das eher jemand, der ist ein aktionsgetriebener Typ oder ist das jemand, der ein bisschen ruhiger ist? Also habe ich mich auch ein bisschen im Sprachgebrauch den Menschen ein bisschen angepasst. Mhm. Ich habe mich, ich habe geguckt und rausgehört, herauszufinden, was die Leute mögen, was die begeistert und habe versucht, das irgendwie hier und da meinen Gesprächen einzuspielen und habe dadurch auch sehr viele neue Dinge selber kennengelernt, weil ich mich dann mit deren Themen hier und da mal am Rande befasst habe und dann einfach wow, okay, spannendes Thema, spannendes Hobby. Und dann einfach dazwischen mal auch in der Pause mit denen geredet und einfach mal, hey, ich habe mitgekriegt, du spielst gerade das und das Spiel als Beispiel. Mhm. Du hast dich ja richtig gut mit deinen Leuten und dann, Was ist denn das für ein Spiel? Und dann haben die erzählt, haben wir Verbindungen aufgebaut. Und es sind manchmal so Kleinigkeiten. Wenn die Leute funktionieren sollen, dann muss ich denen ja auch irgendwie, ich muss, der, ich muss das Öl, in deren Motor sozusagen reingeben und das funktioniert durch Wertschätzung, durch, durch das gesehen werden durch vielleicht Aufgaben abnehmen oder, oder denen einfach etwas zuspielen, was ihnen was einfacher macht und, und, und. Oder auch eine kleine Interaktion ist auch, mit, also auch total wichtig, wenn ich merke, da, da kriselt es bei jemandem. Mhm. Also ich entweder anbiete, selber ähm, mit der Person ins Gespräch zu gehen, um das Thema vielleicht anzusprechen oder... Ähm, zu sagen, okay, ich bin für dieses Thema nicht der richtige Ansprechpartner. Ähm, ich, ich erkundige mich mal und, hab ich, und dann habe ich Ideen gegeben. Und wenn es am Ende eine therapeutische Sitzung war oder so, keine Ahnung, je nachdem, was das für ein Thema war. Ähm,
0: einfach mal oder Impulse hab, geben, ne?
1: Ja, einfach mal nur Impulse geben. Die meisten Menschen wollen alleine arbeiten. Es gibt Leute, die die brauchen immer Ansagen. Das sind so auch so verschiedene Arbeitstypen. Die mhm. brauchen die brauchen Ansagen. Es gibt aber genug Leute, die schaffen alles alleine. Die möchten aber, wie jeder Mensch, auf eine gewisse Art und Weise gesehen werden. Der eine ja. braucht es anders. Der andere braucht es. Also jeder braucht dieses Gesehen werden anders. Aber ich habe bestmöglich versucht, mit den Mitarbeitern, mit denen ich direkt und auch indirekt zu tun hatte. Ich habe ja indirekt bis zu 40 Leute geführt mhm. ähm, für andere Teamleiter mit, weil ich Co- also backup teamlead war für die dann. Mhm. Ähm, es, es ist zeitintensiv, am Anfang sich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Ja. Aber wenn du dir das Vertrauen kriegst und aufbaust durch diese kleinen Gesten, dann ist das am Ende wie ein Uhrwerk, weil die liefern dir und du lieferst ihnen. Und dann ist mal eben schnell, Dennis, ich brauche mal deine Hilfe dafür. Okay, kann ich dir liefern? Oder ja, jetzt nicht. In einer Stunde kann ich das machen. Reicht das? Und und und. Also dann ist das ein sehr schnelles Für und Wider für gewisse Sachen hin und her. Und mein Feedback war auch damals, bevor ich dann auch ähm, das Unternehmen verlassen habe, habe ich die Leute gefragt. Mir ist wichtig, einfach zu gehen als Teamleiter und möchte wissen. Habe ich den Person einzeln gefragt? Ich habe gefragt, was war dir denn besonders wichtig oder was hat dir gut gefallen an meiner Führungsart? Das würde ich gerne mitnehmen in das nächste Unternehmen. Und in den meisten Fällen war es genau das. Dennis, du bist immer irgendwie auf eine gewisse Art und Weise da gewesen, auch wenn du vieles gar nicht machen konntest, aber du warst zumindest da, es zugehört. Das ähm, ist die Präsenz,
0: ja, die ja. Aufmerksamkeit, die ich einfach, mit, wenn ich mit offenen Augen durch, durch das Leben gehe, bin ich präsent und nehme Dinge wahr und kann dann halt auch entsprechend darauf agieren. Ne?
1: Genau, das ist halt diese Haltung. Die mhm. habe ich, hab ich selber immer vom Kunden bis zum Mitarbeiter auch meinen Vorgesetzten gegenüber gehabt. Mhm. Das ist so, Service ist für mich einfach wirklich eine Haltung Ja, auf jeder dem, Ebene.
0: dem stimme ich dir auch zu. Ich habe ja Mitte der 90er, als dann so die PCs in der Breite, in der Masse aufkamen, ähm, in der Erwachsenenbildung schon gearbeitet und auch im IT-Support, in einer Werbeagentur. Und ich habe mich da einfach wirklich auch als Dienstleisterin gesehen für die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ich meine, damals ging das dann doch schon auch mit durchs Haus laufen, nicht alles nur telefonisch. Mhm. Und die kamen auch zu mir an den Schreibtisch und ich hatte an der Ecke immer so ein kleines Schälchen stehen, so mit Keksen und Schokolade und sowas drin. Mhm. Und das wurde nicht nur von mir gefüllt, sondern auch von Mitarbeitenden, die mir dann einfach mal was Kleines mitbrachten, so als, als Dankeschön. Oder dann auch bei, wenn ich die Schulungen vorbereitet habe und dafür eingeladen habe, dann kam da die Frage: Ja, wer macht denn die Schulung? der andere oder du so ne einfach so dieses ja der Umgang miteinander war dann wieder so dieses entscheidende Kriterium zu dem einen wollten die Schulung und zu dem anderen halt nicht und äh, sind so dann diese Kleinigkeiten wirklich die es ausmachen und äh, ja diese Präsenz einfach das äh, den anderen wahrzunehmen das ist schon spannend ja. Ja, du hast ja auch schon gesagt, äh, Kundenservice ist wichtig, ist ein Umsatzmotor für ein Unternehmen. Magst du das noch kurz erläutern?
1: Ja, also wie ich vorhin schon ansatzweise angeteasert mhm. habe, ist wirklich ähm, die, die Haltung ist erstmal wichtig. Wie setze ich diese Haltung auch am Kunden um, dass er sich gesehen fühlt? Ähm, und dadurch, dass ich diese, diese Haltung habe, habe ich eine baue ich eine ganz andere Verbindung auf. Mhm. Der Kunde sieht sich nicht nur einfach als Kunde und ja, ich bin da irgendjemand eine Nummer, ne? so, so wie man das von der Behörde vielleicht kennt, oder? ich bin jetzt auch nur eine Nummer, so die mhm. arbeiten mich jetzt einfach so ab. Man will als Kunde nicht das Gefühl haben, dass man sich an mir abarbeitet, sondern dass man mit mir zusammenarbeitet mhm. auf Augenhöhe. So Und dann, wenn ich merke, hey, die sind, die sind mit mir zusammen, also das ist, man baut der, das ist eine Beziehung, die ich aufbaue zum Kunden. Mhm. Nicht von, das ist zwar keine Eins-zu-Eins-Mensch-zu-Mensch-Beziehung, 1 -1 aber ich baue durch die Interaktionen mit den einzelnen Menschen, mhm. mit denen ich Kontakt habe, baue ich eine Beziehung zu dem gesamten Unternehmen
0: und zu der Marke auf. Ja, das Unternehmen das, sind ja im Grunde genommen die Menschen. Unternehmen richtig, sind, sonst, genau. na, sind die Mauern und die mit, Räume und sowas. Aber
1: genau, genau, ja, ja, genau. Nur dass ich keine wie in einer Liebesbeziehung in der Partnerschaft Gehen wir mal von einer monogam Partnerschaft aus. Ähm, ich, da habe ich ja nicht nur einen Menschen, auf den ich mich beziehen kann um, um meine in dieser Beziehung, sondern da ist es sozusagen eine Gruppe von Menschen, mhm. zu eine, die mir dabei helfen, eine Beziehung zu dem Unternehmen aufzubauen. Weil ich habe ja im Kundenservice nicht unbedingt immer mit den gleichen Mitarbeitern zu tun. In manchen Unternehmen, je nach Größe ist das noch der Fall, aber in anderen ist es größer, da habe ich mit mehreren Menschen zu tun. Mhm. Aber alle diese Menschen tragen dazu bei, oder sollten bestmöglich dazu beitragen, dass ich eine gute Beziehung zu der Firma habe. Weil wenn ich denn eine gute Beziehung habe, und die basiert auf Vertrauen, Respekt und Transparenz, in dem Fall kaufe ich gerne einfacher und immer wieder ein, was natürlich dann auch den Umsatzmotor sozusagen begründet. Weil durch die Beziehung, bin ich einfach schneller auch dabei. Am Ende des Tages muss ich ganz ehrlich auch von meiner Seite aus sagen, wenn ich irgendwo Kunde bin und ich fühle mich total wohl bei dem Unternehmen, dann zücke ich schneller meinen Geldbeutel, weil das Vertrauen schon aufgebaut ist und ich zücke es auch gerne ohne irgendeine Art von Reue eventuell. Man kennt das vielleicht: mal, ah, man hat das gekauft, das erste Mal und denkt das, oh, so, man hat den Kaufbutton gedrückt und auf einmal so eine halbe Stunde, jetzt, hm, diese Summe jetzt, ah je. So und das hat man dann irgendwann nicht mehr. Da kann man dann auch einen Kunden haben. Den verkauft man vielleicht ein kleineres, günstigeres Produkt. Am Ende des Tages habe ich eine gute Verbindung aufgebaut Dann kann ich ein Produkt ähm, anbieten, was vielleicht das Zehnfache an Umsatzwert ist. Und der Kunde denkt sich, okay, die haben mir ja schon bei der kleinen Summe so viel geliefert, so viel mir, mir geholfen. Dann wird es bei der Summe, wow, die wär, das wird ja noch geiler werden. Mhm. So also, Und das sind immer diese kleinen Interaktionspunkte. Und das ist halt der Umsatzmotor durch, durch den service durch die Servicehaltung dem Kunden gegenüber.
0: Es ist vielmehr ein emotionaler Faktor, der da mit reinspielt, wo ähm, ich dann auch einfach die Geldbörse öffne und bezahle, weil nicht der Preis ist entscheidend, sondern hey, das, wie ich mich nachher fühle. Ja? Und ähm, ja. finde ich auch so in, in Vorstellungsrunden, in Seminaren oder auf Netzwerkveranstaltungen oder wo auch immer kommt ja so als erstes immer diese Frage, und was machst du so beruflich? Ich fand die Frage schon immer doof, muss ich ehrlich sagen. Und habe das auch immer in Trainings gesagt. Ich finde es viel spannender zu fragen, hey, und was bewegt dich? Wovon träumst du? Was würdest du gerne mal machen? Weil ich da einfach an den Menschen rankomme und nicht einfach in irgendeiner Rolle, in einer Funktion, die er da jetzt einnimmt in einem Unternehmen. Und dann komme ich dem Menschen nah. Da haben wir jetzt schon davon gesprochen, Service ist nicht nur beim Kunden wichtig, sondern Service hat auch ganz viel mit Führung zu tun, den Mitarbeiter, den Mitarbeiterin ähm, wirklich auch dann sozusagen als Kundin zu sehen und sie entsprechend zu handeln, als Mensch wahrzunehmen und nicht nur jemand, der da die, die, die Aufgaben erledigt und am hm. Ende des Tages um fünf den, den Stift fallen lässt. Ja. Du bist ja selbst Anfang 30 und hast sowohl mit jüngeren als auch älteren Menschen zu tun. Genauso wie ich. ja. Vom Babyboomer bis zum Digital Native ist ja viel passiert in den ganzen Jahren. Und so haben die Generationen einen anderen Blick auf Arbeit, auf Führung oder auch Feedback. Wie erlebst du das denn in der Führung von altersgemischten Teams? Welche Schwierigkeiten erlebst du dort? Schenk uns ja. doch mal drei Tipps.
1: Ja, gerne. Also dadurch, dass ich das ja selber auch durchlebt habe als Führungskraft und dann weiter in meiner Beratertätigkeit ich auch sehr viel mit gemischten Teams zu tun habe, kann ich da, denke ich, aus, aus meiner Erfahrung her auf jeden Fall was mitgeben. Und es einfach wirklich herausfinden, was für diese einzelnen Menschen, für die, für die ich da bin, herausfinden, was die, ich sag mal, was denen wichtig ist. Und nicht sagen, okay, die sind, die sind älter und die brauchen das, sondern und die Jüngeren brauchen das. Ähm, die Älteren ticken natürlich schon ein bisschen anders, weil die andere Erfahrungen schon mitbringen. Die haben andere Erlebnisse schon. Daher können die in einer Interaktion ganz anders auf gewisse Sachen zugreifen oder darüber nachdenken. Also, ich war Mitte 20, als ich Führungskraft wurde. Jetzt bin ich 34. Wenn du mit Mitte 20, so 60-Jährigen führst, der eigentlich mal Geschäftsführer war, aber die Firma pleite gegangen ist und der das irgendwie 20, 30 Jahre gemacht hat und dann auf einmal sich von einem, ich sag mal, Jungspund führen lassen soll, kann das für die Führungskraft natürlich und für den Mitarbeiter, der das Alter hat, natürlich eine entsprechende ähm, Problematik sein, weil du dir als Junge, und das ist jetzt vielleicht ein Tipp oder eine Schwierigkeit damit verbunden, ist, du musst dich anders beweisen den äh, älteren mit Menschen gegenüber, den älteren Kollegen, ähm, da hilft es nicht einfach nur, ja, du hast diese Führungskraft, sondern du musst es auch ausstrahlen, du musst denjenigen zeigen, hey, ähm, ich bin, ich bin, ich, ich sehe dich, du, wir, sind auf, ey, wir sind auf, Augenhöhe. Also ich sage das jetzt ganz bewusst auch mit dem ey, ne, weil das so auf Jugendsprache so ein bisschen mhm. so auch also das, weil die meisten das ja denken, so ey, ich, ich, ich möchte mit dir auf einer Augenhöhe sein, so also. Nennen wir ihn jetzt einfach mal Klaus. Ne, so hieß er nicht, aber nennen wir einfach mal Klaus und sagen, ey, lieber Klaus, so ich, ich bin nicht da, um irgendwie dir zu sagen, dass ich hier besser bin oder so, weil das ist gar nicht mein Anspruch. Ich bin einfach da, du bist, hast jetzt diese Position hier, das ist deine Aufgabe und ich möchte dich wirklich einfach nur unterstützen. Und ja, ich bin jünger. Das ist gar kein Problem, weil der Kollege hat mir das ja auch gesagt, hey, was willst du mir denn sagen? Du hast ja gar keine, ne, du ja gar keine Ahnung von deiner mhm. Arbeit. So, ne? Ich bin ja. 60, so, ich habe schon einiges erlebt, davon träumst du mir. Und da habe ich gesagt, ja, ja, stimmt, davon träume ich nur, dass ich vielleicht diese Erfahrung gemacht habe. Aber das, was ich dir mitgeben kann, würde ich dir gerne mitgeben und ich wäre einfach super froh, wenn du dich darauf einlässt. Und ähm, bei den Jüngeren war das gar kein Thema also auch Gleichaltrige nicht, die haben das dann einfach angenommen, so okay, Dennis hat da eine Idee und das damit gehe ich mal um und ich probiere mhm. das aus. Ähm, und dann das war der einfache, aber die haben, das war dann wirklich der größere Unterschied, die Jüngeren haben da schon, und das ist jetzt schon fast zehn Jahre her, mehr mit Sinnhaftigkeit arbeiten wollen, während, während der Ältere äh, oder die Älteren, ähm, die wollten in dem Moment eine Funktion erfüllen. Mhm. Das, also, das war damals schon für mich sehr interessant, weil die hatten einfach, ja, ich habe diese Rolle und die will ich jetzt so bestmöglich erfüllen. Also in, ich will in diese Rolle passen. Mhm. Also ich will dort reinpassen und die Jüngeren war, waren eher so, äh, nein, die Rolle soll sich mir anpassen ja. so ein bisschen. Ich will mich nicht da reinquetschen. Also ganz ehrlich, ich, bin, ich weiß, meine Generation davor, die haben ganz andere Werte und sind auch ganz anders aufgewachsen. Ich meine, ich habe oft genug meinen Eltern und meinen Opa zugehört, was für Kriegsgeschichten da alles sind. Klar mussten die das anders machen. Aber ich, ich möchte, ich habe doch hier die Freiheit. Ich habe doch gar keinen Druck. Ich möchte etwas machen, was mir Spaß macht. Ich möchte etwas machen mit Menschen, womit ich auch umgehen kann. Und der andere hat sich eher funktionell da reinarbeiten wollen.
0: Also ganz wichtig ist da der ich auch mal so dieses Anerkennen der Andersartigkeit und das Wertschätzen ja. ähm, der, der unterschiedlichen Erfahrungen und Lebenswege auch und der Wertschätzen der verschiedenen Kompetenzen, die der Einzelne mitbringt. Alter ist ja letztlich nur eine Zahl. Da gibt es die junggebliebenen Älteren und die älteren Jungen, wie auch immer. Und das beschreibst du schon ganz gut. Ich meine, so wie wir aufwachsen, das prägt uns halt einfach. Und dann, ich sage immer, erwachsen werden. Mit 18 haben wir, sind wir volljährig ist meine Tochter jetzt geworden, aber erwachsen werden, ist für mich dann ein Prozess, der über die ganzen Jahrzehnte geht, nämlich auch mal den Rucksack auszupacken, was ich die ersten 20 Jahre mitgekriegt habe und das mal zu überprüfen, hey, wie stimmig ist das für mich heute eigentlich noch? Was mag ich loslassen? Was mag ich für mich adaptieren? Und was mag ich auch beibehalten? Zu sagen, hey, und so ist es dann für mich stimmig. Und das finde ich ja das Schöne auch bei der jungen Generation da, Nämlich, nee, dass es mehr Toleranz war, die wollen einfach dieses Miteinander. Und äh, wir erziehen unsere Kinder oder begleiten unsere Kinder ja auch viel mehr mit, mit Feedback, mit, mit Einbeziehen, mit Fragen, was sie wollen. Und das ist das, was die junge Generation will. Sie will einfach nur Miteinander und Sinnhaftigkeit. Und das geht mir genauso. Ich weiß noch so vor 30 Jahren mit, weil ich noch in der Modebranche war. Ich kam nach meiner Weiterbildung dann ins Unternehmen und, und ich wollte einfach lernen, ja. Und dann war da der ältere Mitarbeiter, noch so ein paar Jahre bis zur Rente. Und dann stand da mal so ein Begriff auf dem verstaubten Monitor. <lacht> und er hatte wirklich Angst, dass ich an seinem Stuhl säge und dass ich seine, seine Rolle da übernehmen wollte. Und er habe ich gesagt, nein, will ich überhaupt nicht, ich will einfach nur lernen. Ich bin jung, ich bin neu, ich bin hier jetzt. Und ey, lass mich lernen, lass mich an deinen Erfahrungen teilhaben. Und da merke ich jetzt, wenn ich das so erzähle, hey, ich bin halt damals... Altersmäßig jung gewesen, aber auch irgendwie noch jung im Kopf und jung geblieben. Und das finde ich das Wichtige, offen zu sein, einfach auch das Mindset, offen zu sein für, für den anderen, für das andere und es als Bereicherung zu sehen. Und ich finde das total klasse. Und manchmal muss ich meine Tochter auch fragen, was hast du jetzt gesagt? Was hast du für einen Begriff genutzt? Aber letztlich <lacht> erweitert es dann auch meinen Wortschatz und ich bleibe somit in Verbindung. Ja. Ich finde das ganz schön, ja. Ja, ja, wir haben es jetzt gerade schon angesprochen. Die jungen Generationen wollen sich heute anders einbringen bei der Arbeit. Sie wollen gesehen werden. Wir wollen als Menschen gesehen werden. Was sollte ich als Führungskraft oder auch als ausbildungsverantwortlicher Generation Z kommt jetzt auf den Arbeitsmarkt? Was sollte ich da also im Umgang mit den jungen Menschen unbedingt beachten für eine gute Zusammenarbeit?
1: Also ich, ich würde da empfehlen, dazu zu gucken, ob die Menschen mit dem Aufgabenbereich, also ich würde da gar nicht so doll, nicht so stark auf zum Beispiel Uni-Abschluss oder so achten. Ich würde gucken, okay, ich habe folgendes Thema. Dafür brauche ich Mitarbeiter. Dann würde ich mir natürlich Leute raussuchen, die ähm, für dieses Thema, dass ich herausfinde, wie doll die sich mit diesem Thema identifizieren können. Ähm, und auch, dass je nachdem, ähm, wie, wie deutlich sie führen kann, Ob die wie, wie, wie gut sie Neues auch aufnehmen, also das, das im, im Gespräch herausfinden, ähm, was für was brennen die, ähm, kann ich die für das, was sie brennen, können wir das im Unternehmen irgendwie durch die Arbeit miteinander verknüpfen? Können wir die auch in ihren privaten Zielen vielleicht auch unterstützen? Also, dass man diese diese sinnhafte Arbeit für die Person, die aber auch für diese Rolle dann passt. Es ist das, die wollen ja den Sinn dahinter auch verstehen. Und, und dass die aber auch vom Denkenmuster her, wie die denken, wie die was angehen, in diese Rolle passen. Weil ich kann, ich brauche keinen Zahlentyp-Mensch, den ich eigentlich für eine emotionale, empathische Rolle brauche. Wenn der hauptsächlich, das, das passt dann in dem Moment. nicht. Und andersrum kann ich einen total emotionalen Typen, der nicht so auf Zahlen basiert, das bin ich, ähm, den, den kannst du nicht in eine Buchhaltung stecken. Also da müsste man erst mal gucken, was für ein Typ ist das wirklich? Passt der in diese Rolle rein? Ähm, und für was brennt die Person? Auch wirklich herauszufinden, was ist dem privat wichtig? Was ist denen im den Alltag wichtig? Und dann zu gucken, passt das mit der Firma? Passt die Fernwerte zu den Werten der Mitarbeiter? Kann ich und kann ich das, was die Mitarbeiter vielleicht erleben wollen, kann ich den Anreize schaffen, dass wir zum Beispiel als, als Beispiel nur jemand hat das hat den Traum, ähm, weil er ist wahrscheinlich nicht in so einer Familie aufgewachsen ist, wo super viel Geld immer da war ähm, und hat bisher noch nie eine große Reise gehabt und möchte aber unbedingt die Reise nach Beispiel Japan machen. So, er müsste langfristig sparen als Beispiel.
0: Ja.
1: Da könnte man gucken, dass man sagt, okay, lieber nennen wir ihn, nennen wir ihn Till, ähm, ähm, lieber Till, du bist in der Position. Wenn wir, die, wenn wir das Ziel innerhalb dieser Zeit erreichen können, das wäre super, wenn du dir deine Arbeit dahin schaffst, dann würden wir dich gerne in diesem privaten Ziel unterstützen. Mhm. Dann würden wir dir sowas, keine Ahnung, wie einen Bonus zugeben, dass du dir diese Reise besser finanzieren kannst und, mhm. und, und. Also das sind dann, das, du finanzierst etwas, also das ist was Materielles, das Geld, was das Unternehmen dann ausgibt, aber du unterstützt einen immateriellen Wert, einen Sinn für diesen Mitarbeiter. Mhm. Wenn man auf die, Wenn man diese Ebenen versuchen kann zu koppeln, die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens mit der Sinnhaftigkeit des Mitarbeiters, dann denke ich, haben wir da eine sehr guten, eine sehr, sehr gute Verknüpfung und kann, man kann sehr gute Anreize und sehr gute Mitarbeiter an das Unternehmen binden, auch langfristig, weil die sich ja auch mit dem Unternehmen verbinden wie der Endkunde ja auch am Ende sich verbinden soll und dann hast du einen langfristigen Mitarbeiter, der lange für dich arbeitet, im besten Fall Entwicklungsmöglichkeiten hat, die du ihm äh, die du ihm vielleicht auch geben kannst, weil du merkst, die Person möchte sich in bestimmten Themen weiterentwickeln und du hast auch die Möglichkeit im Unternehmen diese Person in diese Richtung zu entwickeln. Also es hat viel was mit Weiterkommen, Weiterentwicklung und Sinnhaftigkeit am Ende des Tages, des Tages zu tun, nee, und dass man da wir einfach auch
0: lernen und, und einen Beitrag leisten und ja letztlich auch etwas besser machen noch. Und ja. dafür haben wir ja genügend Themen auch da draußen. Und ich war jetzt ja auch schon, bin seit vielen Jahren ja auch schon als Jobcoach tätig und sehe ja auch, hey, dieser, dieser klassische Lebenslauf, wie er ja immer noch genutzt wird und diese Fixierung auf die Zettel, egal ob hm. Deutschland oder Schweiz, ja sprich, habe ich diese Ausbildung jetzt ähm, bei den Bewerbungen, das ist so wichtig. Aber das passt einfach gar nicht mehr in unsere Welt und ja klar, beim Lebenslauf stellen wir heute immer ein Kompetenzprofil davor, wo so ein paar persönliche Aspekte mit reinkommen, also die sogenannten Soft Skills einer Person auch ähm, beschrieben werden. Und natürlich dieses Motivationsschreiben, darum kann ich Firmen nicht verstehen, die auf das Motivationsschreiben verzichten, weil das ist ja wirklich noch das Element in einer Bewerbung, in der ich mich zeigen kann, in der ich mich ausdrücken kann mit dem, was mich bewegt zu dieser Stelle, zu dieser Aufgabe, zu dieser Firma. Oder halt dann etwas moderner, einfach da ein Bewerbungsvideo zu machen. Das ist so das, wo ich das Ganze hinsehe. Wir sprechen ja eh auch viel vom Fachkräftemangel, also dieser War of Talents tobt mhm. und die Digitalisierung hat ja auch bei der Rekrutierung nicht halt gemacht. Da haben wir ja auch viele Tools, die einfach ähm, die, die Bewerbungsunterlagen durchscannen, Anzahl ähm, wie Google einfach, Anzahl Treffer der Wörter und dann kommst du eine Runde weiter und wirst erst gelesen. Oder halt das erste Interview mit, mit dem Computer einfach. Der Roboter stellt dir die Fragen. So sieht das oder da geht es, ist die Entwicklung im Moment unterwegs. Was empfiehlst du Unternehmen bei der Rekrutierung neuer Mitarbeitenden? Worauf sollten die dann achten bei einer Generation Y und jetzt auch Z?
1: Im Grunde genommen eigentlich das, was ich ja auch schon ähm, angeteasert habe, wirklich ähm, zu gucken, erstmal, wo finde ich die Leute für die, für die Stellen, die ich möchte, die ich besetzen möchte? Ähm, wo sind die unterwegs? Wie kann ich die ansprechen? Ähm, was, was, was ich merke, ist, diese Stellenausschreiben, so von wegen, ja, die bewerben sich bei uns, ist mhm. es, es, es nicht mehr. Ich sag mal, das Denken der Bewerber ist nicht mehr so, ich muss mich bei euch bewerben. Nein, das ist, das ist auf Augenhöhe. Ihr mhm. müsst sich ihr mit euch bei mir bewerben.
0: Genau, so gegenseitig, müssen, gell?
1: Ja, genau. Wir müssen beide gucken, ob das passt. So, ähm, und das ist das. Also ich muss die Leute dort finden, wo die sich aufhalten. Und dann, wenn die im Gespräch sind, darf ich dem, mein Gegenüber, den ich einstellen will, dem muss ich, den muss ich nicht nur das Gefühl geben, hey, du bist eine Nummer und du musst dich hier bewerben, damit du hier irgendwie mal eine Stelle bekommst, sondern das ist ein, hey, wir bewerben uns auch bei dir. Wir zeigen dir, was wir können, was wir brauchen, was wir dir liefern können, ähm, was wir dir bieten können. Und du sagst uns genau das Gleiche. Und dann stecken wir einfach gegenseitig ab, okay, wir haben von zehn Verbindung, möglichen Verbindungspunkten, haben wir acht, das passt schon mal im groben Maße. So hast du fünf, Passt das vielleicht nicht, weil wir beide nicht auf den Nenner kommen. So. Das ist ein gegenseitiges Gespräch. Das ist eine zwischenmenschliche Interaktion. Und wenn ich demjenigen schon das Gefühl gebe, hey, du bist einfach nur ein Mitarbeiter, also wir haben dich eingekauft und du machst einfach Arbeit X für Y. Äh, buh, das, damit kriegst du, glaube ich, heute nicht mehr so viele. Nein, der Adi. Mitarbeiter
0: ist einfach keine Ressource mehr, will als solche nicht gesehen werden, will ich mit meinen Anfang 50 auch nicht, sondern ich möchte als Mensch gesehen werden und auf Augenhöhe begegnen. Und das sage ich den Menschen auch immer. Ja. Finde ich ganz wichtig. Zum Schluss, Dennis. Du sprichst ja von Kunden in Fans verwandeln, wir haben uns jetzt auch schon darüber unterhalten, das funktioniert auch mit Mitarbeitenden. Wie lautet der Satz dann in dem Kontext für dich? Wie adaptierst dann, du deinen Kunden in Fans verwandeln?
1: Ja, dann, dann ist es einfach Mitarbeiter in Fans verwandeln, ganz genau, ganz einfach nur das erste Wort austauschen, weil am Ende des Tages ist es nichts anderes. Am Ende des Tages ist es eine, immer noch eine Haltung meinen Mitmenschen gegenüber. Und am Ende des Tages haben wir, kein B2C oder B2B, ne, also Business-to-Business Business oder Business-to-Customer und auch, auch die Mitarbeiter nicht. Wir haben am Ende des Tages ein B2P, ein Business-to-People. Das gilt für Kunden, das gilt für Mitarbeiter und das gilt auch von, das gilt auch für alle Führungskräfte untereinander. Das ist ein Business-to-People. Ich muss mit den Menschen, von denen ich etwas möchte, die muss ich da abholen, wo sie sind und mit ihnen sprechen, so wie sie sprechen so, und dann liefere ich das, was ich liefern kann. Und dann habe ich eine sehr gute Verbindung aufgebaut. Und dann habe ich bessere Kundenverbindung, Verbindung, bessere Verbindung zu meinen Mitarbeitern. Und, ähm, und auch für mich, glaube ich, als Führungskraft einen viel größeren, sage ich mal, entspannteren Tag, ein bisschen mehr Seelenfrieden, wenn man nach Hause geht und ins Bett geht und sagt: Hey, das war wieder mal einfach ein geiler Tag, weil ich in dem Fall, wie mein Podcast Bock auf Kunden, in dem Fall würde ich sagen, oh, heute war ein geiler Tag. Mhm. Ich hatte heute wieder Bock auf Menschen. So, Also am Ende des Tages ist das die Haltung. Ich muss Bock auf Menschen haben. Es ist ein B2P und am Ende, es ist am Ende was mit dieser Verbindung zu tun hat.
0: Genau. Menschen kaufen von Menschen, Menschen arbeiten mit Menschen, man muss Menschen einfach mögen und dann funktioniert das.
1: Richtig, genau.
0: Lieber Dennis, vielen herzlichen Dank für den Einblick in deine Haltung, in dein Denken, deine Arbeit, in deine Aussage. Mach Menschen einfach zu Fans in jeder Beziehung, oder?
1: Ja, ganz genau.
0: Vielen herzlichen Dank. Und wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, mehr über Dennis erfahren willst, dann findest du die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Herzlichen Dank und sei auch bald wieder dabei beim nächsten Gespräch. Damit sind wir mit dem heutigen Talk am Ende angekommen. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und damit du auch das nächste Mal wieder die besten Tipps bekommst, bewerte bitte noch den Podcast. Am besten mit einem Klick auf Proven Expert. Den Link findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Talk.